0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis, mit den etwas anderen Themen aus der Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli, ich bin Ärztin in der Abteilung für Rheumatologie der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Auch heute möchte ich wieder einen Blick mit Ihnen über den Töllerrand der Rheumatologie werfen und zwar in Richtung der Gastroenterologie. Genauer gesagt möchten wir schauen, welche Berührungspunkte es zwischen der Rheumatologie und der Gastroenterologie gibt mit dem Fokus auf chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, welche Überschneidungen es gibt der beiden Fachbereiche, wie die Patienten besser betreut werden könnten und wie eine interdisziplinäre Patientenbetreuung ausschaut. Diese Frage möchte ich heute auf den Grund gehen und zwar gemeinsam mit unserem Gastherrn Professor Dr. Andreas Sturm. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und unter anderem war er auch 2015 bis 2017 turnusmäßiger Vorsitzender des Leitlinienkomitees der Europäischen Kron- und Colitis vereinigung Dementsprechend haben wir mit Herrn Professor Sturm natürlich einen hervorragenden Experten heute eingeladen, der sich im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr gut auskennt. Ich begrüße Sie, Herr Sturm.
1: Ja, liebe Frau Hasselli, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke für die Einladung.
0: Herr Sturm, bevor wir uns mit spezifischeren Aspekten der Kooperation beschäftigen. Zu meiner Zeit des Studiums kam gerade das Buch raus, Darm mit Charme. Inwiefern beeinflusst der Darm unser Leben bzw. unsere
1: Entscheidung? Also lade ich Sie erstmal ein, zu mir in die Sprechstunde zu kommen und die Befindlichkeiten der Menschen, was dem Darm eingeht, ist extrem. Mein Schwiegervater ruft mich an gegen neun Uhr morgens, weil er nicht den Stuhlgang hatte, den er um sieben Uhr hat, und sagt, Andreas, ich bin total verstopft. Was soll ich tun? Der Stuhlgang ist zwei Stunden zu spät. Also, wenn man das Buch gelesen hat, Darm mit Charme, ähm, das ist wirklich eines der tollsten Bücher. Ich war von dem Buch echt begeistert.
0: Bevor wir direkt in die Thematik übergehen, wo sehen Sie denn Gemeinsamkeiten der Rheumatologie und der Gastroenterologie?
1: extreme Überschneidungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite natürlich der, der Pathomechanismus. Wir reden beides von Entzündungen an Grenzflächen. Die Rheumatologin, der Rheumatologe, die Knorpelfläche letztendlich, wir Gastroenterologen an der großen Fläche der epithelialen Barriere im Magen-Darm-Trakt, also Dünndarm und Dickdarm. Hier kommt es dazu, dass bei uns jetzt Umweltfaktoren, die das Mikrobiom, wie auch immer, eine Immunreaktion des Körpers aussieht, was zu einer Entzündung führt, einer TH1-getriggerten oder bei der Colitis TH2-getriggerten. So ähnlich ist es in der Rheumatologie auch natürlich klar, dass die Gelenkflüssigkeit ist steril, aber auch hier kommt es zu einer Entzündung an Grenzflächen letztendlich, die dann zu einer Zerstörung des Knorpels oder bei mir Zerstörung der Epithelibarriere kommen kann mit einer zunehmenden Behinderung, Disability des Patienten und einer Funktionseinschränkung.
0: Und wenn wir uns jetzt mal Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen anschauen, beziehungsweise das ist ja mit unter ihr Patientenkollektiv, wenn die mit Gelenkschmerzen vorstellig werden und dann schon eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt, wie ist ihr
1: weiteres Vorgehen? Also, ich habe ja die große Freude, dass ich einen Rheumatologen hier auf dem Gelände habe. Das heißt, ich bekomme viele Patienten von unserem Rheumatologen, aber auch ich habe viele Patienten mit Gelenkbeschwerden. Ihre Frage letztendlich zielt darauf ab, was mache ich mit einem Patienten, der eine Extraintestinale Manifestation hat nämlich eine Gelenkbeschwerden. Früher haben wir dann gedacht, das ist so ähnlich wie das Rheuma. Heute wissen wir, das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache erstmal die klassische Diagnostik. Ich fange mal an mit den CCP-Antikörpern und den HLA und den Rheuma-Faktoren und gucke mir das an. Manchmal natürlich auch ein MRT der Iliosakralgelenke, um zu schauen, aha, besteht hier vielleicht eine Sacroelitis. Und dann letztendlich. Versuche ich die Patienten oder wer die Patienten antientzündlich behandeln und schaue an letztendlich wie die antientzündliche Behandlung des Darmes das besser macht. Wir wissen heutzutage, dass es natürlich zentrale Arthropathien gibt, also Stammgelenke, hier die Sakrylitis oder die Wirbelsäule und natürlich die peripheren hier vor allen Dingen gerade natürlich die Schultergelenke und die Hände zu nennen, die bei unseren Knie, die bei unseren Patienten wehtun. Und das ist unterschiedlich zu behandeln. Und ich habe viele Patienten, die nur Gelenkschmerzen haben. Der Darm ist aber absolut in Ruhe.
0: Aus Ihrer klinischen Erfahrung heraus, wie viel Prozent der Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sehen Sie, die im Verlauf oder auch zeitgleich dann eine Arthritis entwickeln?
1: Über 30 Prozent. Das steht nicht nur so in den klugen Büchern und den Herold schon aus den 80ern. Das ist auch wirklich so. 30 Prozent der Patienten haben Gelenkbeschwerden. Die Hälfte von diesen 30 Prozent haben sie in Korrelation zur entzündlichen Aktivität des Darmes. Also Durchfall ist auch Gelenkschmerzen. Aber die Hälfte der Patienten hat eine Gelenkschmerzen, also Atralgien, unabhängig von der Aktivität der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung.
0: Das ist ja schon hervorragend, was Sie alles initiieren, wenn der Patient mit Gelenkschmerzen vorstellig wird. Also dass man da auch schon an eine Sakroilitis denkt, das ist echt wunderbar. Wenn wir jetzt mal aus rheumatologischer Sicht schauen, wann sollte denn der Rheumatologe beziehungsweise die Rheumatologin an eine enteropathische Arthritis denken? Und gibt es in der Anamnese sogenannte Red Flags, die einen schon darauf hinweisen sollten, dass man hier noch an den Darm denken muss?
1: Also das erste, was wichtig ist, was in der Rheumatologie etwas ähnlich ist, dass Entzündungsparameter mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung nicht viel zu tun haben. Die Patienten haben in der Regel ein geringes CRP, gerade bei der Colitis ulcerosa die eine Erkrankung der Mucosa und Submucosa ist, kommt es in der Regel nicht zu einem Signaling in die Leber. dadurch wird ja Interleukin-6-abhängig produziert. Das heißt, da ist ein kleines CRP von 10% erhöht schon wirklich sehr, sehr viel. Also in den Laborwerten sehe ich das nicht aber das Kalprotektin das Kalprotektin ist der klar das Blutbild des Darmes also hier neutrophilen Shedding der Epithelzellen sollte meiner Meinung nach dazugehören wenn irgendwie bei den Patienten Magen Darm Probleme auftreten zu beachten ist auch, dass nur die Hälfte der Patienten mit CED über Durchfälle klagen. Entweder sind auch Verstopfungen, es sind Bauchschmerzen, es ist eine stenose Da gibt es ganz viele Varianten dabei. Einfach mal eine gute Anamnese und ein Kalprotektin sind zwei Sachen, die ich den Rheumatologinnen und Rheumatologen ans Herz legen würde, einfach mal in der frühen Anamnese zu evaluieren.
0: Sie haben ja zuvor schon Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede aus der Rheumatologie und aus der Gastroenterologie genannt, beziehungsweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und entzündlichen Gelenkerkrankungen. Wie sieht das Ganze in Bezug auf
1: die Therapie aus? Klar, also auf der einen Seite gibt es Gemeinsamkeiten. Die meisten unserer Biologiker stammen aus der Rheumatologie. Die Idee ist irgendwie gleich. Wir versuchen eine Beeinflussung von proinflammatorischen Zytokinen oder des Immunsystems zu bewirken klar Cortison hilft bei fast allen oder bei vielen rheumatologischen Erkrankungen und hilft natürlich auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hier die Hemmung des Immunsystems, die Verminderung des Natriumeinstroms in dem Darm, antientzündliche, antiödematöse Wirkung. Dann haben wir natürlich das Acetyprin, was es auch letztendlich natürlich als systemisches Medikament oder auch Methotrexat in der Rheumatologie gibt und was auch in der Gastroenterologie zum Einsatz kommt. Das Methotrexat heutzutage nicht mehr wirklich dann haben wir die große Gruppe der Biologiker, TNF-Blocker zum Beispiel oder natürlich die Interleukin-12, Interleukin-23-Hemmer. Also hier gibt es große Gemeinsamkeiten, indem wir versuchen, proinflammatorische Zytokine zu hemmen. Andererseits haben wir natürlich auch Lokaltherapie, so wie Sie Ihr Lidokain vielleicht ins Gelenk spritzen können, können wir unser Mesalazin nehmen und oder das Budinosit, also lokal wirksame Steroide oder Mesalazine, die aber dann in der Regel nicht gut bei Gelenkbeschwerden helfen. Deswegen gute Anamnese, wenn Gelenkbeschwerden da ist, systemische Medikamente, wenn keine Gelenkbeschwerden da sind oder keine anderen extraintestinalen Manifestationen, kann man mal auch eine Lokaltherapie probieren. Aber die Medikamente, die Bandbreite ist relativ ähnlich.
0: Gibt es da aus Darmsicht so gesehen auch eine Grenze, wann Sie eher zu lokaler Therapie greifen und wann Sie dann eher direkt mit einer systemischen Therapie beginnen?
1: Das hängt von der Schwere des Schubes und der entzündlichen Aktivität ab und natürlich der Lokalisation. Wenn wir einen fistulierenden Patienten haben mit perianalen Fistelsystem, dem werden Sie natürlich mit Cortison nicht behandeln, weil das Cortison keinen positiven Einfluss auf Fisteln hat. Den würde ich gleich immunmodulatorisch behandeln. Ich sage nie immunsuppressiv, weil natürlich, das wissen wir auch, Biologiker nicht immunsuppressiv sind, sondern immunmodulatorisch. Auf der anderen Seite wissen wir, dass leichte Schübe gut mit Mesalazin oder beim Befall des Terminalen Iliums mit einem lokalen Cortison, also einem Budinosidpräparat, gut behandelt werden können. Leichte Fälle lokal, mittlere bis schwere Fälle werden systemisch behandelt.
0: Nochmal zurück zu den Substanzgruppen, die Sie schon genannt hatten und zwar zum Beispiel die Biologika oder die Januskinase-Inhibitoren. In der Rheumatologie und vor allen Dingen bei der rheumatoiden Arthritis setzen wir die schon länger ein, auch die Januskinase-Inhibitoren und haben auch gute Erfahrungen mittlerweile sammeln können. Wie sieht das Ganze aus gastroenterologischer Sicht aus? Gibt es da bestimmte Patienten, die für bestimmte Therapien eher geeignet sind?
1: Das ist eine extrem wichtige Frage. Ich glaube, für alle Erkrankungen ist das große Problem, dass wir keine guten prädiktiven Faktoren haben. Wir kennen sie zum Teil aus der Onkologie. Wenn wir jetzt eine Kiras-Mutation oder BRAF-Mutation haben, dann wissen wir, aha, das sind Patienten, die sprechen auf eine Therapie mit einem Angiogenesehemmer an, ja oder nein. Das fehlt uns in der Gastroenterologie und soweit mein Wissenstand reicht, auch in der Rheumatologie. Wir können sagen, wir haben einen Patienten, der eine hohe entzündliche Aktivität hat, dann setzen wir einen TNF-Blocker zuerst ein und wenn das nicht funktioniert, dann wechseln wir den TNF-Blocker oder wir machen einen Change out of class. Das hängt davon ab, ob der Patient ein Primärversagen hat oder ein Sekundärversagen hat und gehen dann zum Beispiel in ein Antizytokin oder, auch um darmspezifisch zu sprechen, ein Anti-Integrin, also die Möglichkeit, lokal im Darm hier bei uns Alpha 4, Beta 7 zu inhibieren. Aber die Frage ganz einfach beantwortet, leider nein. Wir müssen testen, um zu schauen, welcher Patient der richtige Patient für unsere Therapie ist, einem alten Menschen würde ich zum Beispiel kein Azathioprin geben, ich würde dem Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz keinen TNF-Blocker geben, aber das sind allgemein Kriterien, die sich eher anhand der Nebenwirkung orientieren, weniger anhand der Wirkung.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also dieser personalisierte Therapieansatz, der wäre wünschenswert. Aber ich glaube, keine Fachdisziplin ist so weit dass man äh, bis auf die Onkologen oder Hämatologen eventuell, die dann mit Mutationen dann eventuell noch gezielter Therapien können. Aber da sind wir leider in der Rheumatologie auch noch etwas von entfernt. Wenn wir jetzt den Patienten mit einer Arthritis und eben auch einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung immunmodulatorisch eingestellt haben, ob es jetzt der Gastroenterologe, die Gastroenterologin ist oder eben aus rheumatologischer Sicht. Wie würde denn aus Ihrer Sicht die perfekte weitere Betreuung aussehen?
1: Also erstmal natürlich interdisziplinär. Aber das Wichtige, glaube ich, im Unterschied zum Rheuma ist, dass wir bei den Gelenkbeschwerden der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht davon ausgehen oder keinen Hinweis haben, dass sie knorpelzerstörend sind. Das ist anders als bei der rheumatoiden Arthritis und den anderen rheumatologischen Erkrankungen. Ich sage mal, ob es jetzt ein Bechterew ist und so weiter, wo wir auf die Dauer hinweg natürlich zu einer Zerstörung der Knorpelfläche führen und unsere Zysten kriegen und so weiter. Das passiert bei den Gelenkbeschwerden nicht. Das heißt, der Patient kann es aushalten und viele Patienten in der Tat wollen manchmal nicht so viele Medikamente einnehmen. Jede Therapie bei uns sollte innerhalb von zwölf Wochen zu einer Wirkung führen. Wenn ich also einen Patienten habe und ich therapiere ihn mit einem TNF-Blocker und ich setze zum Beispiel noch Methotrexat zusätzlich ein, weil er ausgeprägte Gelenkbeschwerden hat, dann möchte ich, dass nach zwölf bis 14 Wochen eine Verbesserung eintritt. Schneller funktioniert das Ganze nicht. Aber wir können nur Klinik machen. Es fällt das CRP in der Regel nicht ab. Die Gelenkbeschwerden haben ja keinen klassischen objektiven Parameter, den man messen kann im Blut, sondern der Patient sagt, ich kann wieder meine tägliche Arbeit machen. Ich kann wieder als Dreher an der Werkbank arbeiten oder bei Siemens hier in Berlin schrauben, sage ich jetzt mal. Also die klinischen Verbesserungen ist das Einzige, wo wir einen Therapieerfolg bezüglich der Gelenkbeschwerden objektivieren können.
0: Wie schauen dann die Verlaufskontrollen aus? Das heißt, der Patient oder die Patientin stellt sich dann regelmäßig vor und aus gastroenterologischer Sicht macht man das Ganze dann an der Anamnese fest. Wie häufig sollten denn die Kontrollen bzw. diese Vorstellungen erfolgen, wenn der Patient keinerlei Beschwerden hat?
1: Das Szenario meiner Patienten ist ja anders. Sie haben ja eine zugrunde liegende chronisch-entzündliche Darmerkrankung mit Gelenkbeschwerden. Und damit sehe ich die Patienten ja aufgrund ihrer CED und nicht aufgrund der Gelenkbeschwerden. Und typischerweise sehe ich einen beschwerdefreien Patienten, je nachdem wie die Medikamente sind, halbjährlich ungefähr, wenn er in Remission ist. Nächstes Vierteljahr macht dann immer der Hausarzt und die Patienten kommen jedes halbe Jahr zu mir. Wenn der Patient nicht in der Remission ist, dann sehe ich die typischerweise spätestens alle drei Monate wieder und versuche, die Therapie zu optimieren oder sie kommen dann rascher zu mir.
0: Das heißt, da brauchen wir gar nicht mehr so viele neue Zeiten zu lernen, sondern ungefähr so, wie wir auch es in der Rheumatologie handhaben, drei bis sechs Monate, das ist super, dass sich das deckt. Wenn wir uns jetzt noch mal den Aspekt der Entzündung anschauen, das sind ja chronische Prozesse, die ja auch zu einer Anämie führen können. In der Regel ist das eine Eisenmangelanämie, die die Patienten aufweisen. Jetzt haben wir aber Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo eben auch die Absorption, Resorption gestört sein könnte. Wie wird eine Anämie bei diesen Patienten therapiert?
1: Wir behandeln die Patienten, wenn eine Eisenmangelanämie vorliegt, fast ausschließlich intravenös. Ganz wichtig ist, dass man Patienten mit ced nicht oral behandelt. Es gibt jetzt mittlerweile ein dreiwertiges orales Eisen, was deutlich besser ist als die normalen zweiwertigen Eisen, die weniger Beschwerden machen. Aber in der Regel muss letztendlich immer intravenös gegeben werden. Wichtig ist zu wissen, dass das Ferritin bei den CEDs unter 100 als pathologisch gesehen wird. Der Normalwert beträgt ja nie nach Labor ungefähr um die 30 Milligramm pro Deziliter. Bei CED gehen wir von 100 aus. Das heißt, immer wenn das unter 100 ist, ist, sollte Eisen gegeben werden. Zusätzlich natürlich, gerade wenn ein Befall des terminalen Iliums ist oder eine Isozykalresektion vorliegt, sollte man den Vitamin B12-Spiegel messen. Super, dass Sie das
0: angesprochen haben, dass der Referenzwert so gesehen höher liegt und man schon bei anderen Werten eher sensibler darauf reagieren sollte und mit einer Therapie beginnen sollte. Ich würde gerne noch einen weiteren Begriff in die Runde werfen, jetzt wo wir gerade bei Anämien sind, eventuell auch im Hinblick auf Blutung und zwar NSAR. Wenn die Patienten in der Rheumatologie mit Gelenkschmerzen vorstellig werden, eigentlich gut eingestellt sind, aber immer wieder Gelenkbeschwerden auch zwischendurch haben, empfehlen wir den Patienten ja auch NSAR zur Entzündungshemmung einzusetzen. Das hört der Gastroenterologe bzw. die Gastroenterologin ja nicht so gern.
1: Also ja und nein. Also für den Magen-Darm-Trakt ist es nicht gut. Es ist kardiotoxisch. Wir wissen, es ist nephrotoxisch. Aber kommen wir auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankung. NSAR sind über viele, viele Jahre über verdammt worden, weil man denkt, aha, die Prostaglandinsynthese wird inhibiert und es kann einen Schub auslösen. Und in der Tat gibt es Daten, sowohl bei Patienten als auch in Tierversuchen, dass man durch NSAR einen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungsschub auslösen kann. Ja, gibt es und man sollte zurückhaltend sein. Aber viele Patienten mit Gelenkbeschwerden, wo wenig entzündliche Aktivität im Darm ist, profitieren extrem von der Einnahme von nicht-steroidalen Antirheumatika, vielleicht auch von COX-2-Inhibitoren. Das heißt, diese Patienten, die keine wirkliche entzündliche Aktivität im Darm haben, ich hatte ihn genannt, das sind 50% Prozent der Gelenkpatienten, können durchaus COX-2-Inhibitoren oder auch Nichtsteroidale steroidalen Antirheumatika bei Bedarf einnehmen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie man glaubt. Es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, haben, dass der Einfluss überschätzt und nicht unterschätzt wird.
0: Vielen Dank. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und es ist toll, dass Sie das so hervorgehoben haben, dass wir die NSAR gezielt einsetzen können, wenn eben bestimmte Aspekte auch beachtet werden. Herr Sturm, mit Ihnen haben wir ja heute einen großen Experten an unserer Seite und das möchten wir aus rheumatologischer Sicht natürlich bestmöglich für uns nutzen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen würden, was sind so Hauptpunkte, die Sie Kolleginnen und Kollegen aus der Rheumatologie mitgeben würden, jetzt in Bezug auf chronische entzündliche Darmerkrankung? und wenn eine Kooperation mit der Gastroenterologie stattfinden sollte, wie können wir da den Kollegen entgegenkommen?
1: Ich glaube, wie in allen Fachrichtungen, nicht nur in der Rheumatologie, auch in der Gastroenterologie oder Kardiologie, ist es wichtig, dass wir outside the box denken und dass wir an Erkrankungen denken, die mit unserem Fachgebiet assoziiert sind, aber nicht direkt verwandt sind. Hierzu gehört natürlich nicht nur, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine extraintestinale Manifestation sein können. Es gilt auch für die Rheumatologie, dass Sie dann denken, dass Patienten mit Gelenkbeschwerden auch eine CED haben können. Das heißt, eine gute Anamnese, eine Familienanamnese und eine Kalprotektinmessung. Ich habe eine Reihe von Patienten, die sagen mit einer offenen Stelle am Bein, Pyoderma Gangrenosum als Beispiel, wir sind wochenlang in der Dermatologie behandelt worden und kommen dann letztendlich zurück, weil ein junger Assistent, den mal gefragt hat, haben Sie eigentlich Durchfälle? Dann sagt sie, ja klar habe ich Durchfälle. Habe ich schon seit ich zehn Jahre alt bin oder zwölf Jahre. Und dann sagt er, naja, das Erythema hat doch was mit der Kolitis zu tun. Dann sagt sie, mich hat das ja keiner gefragt. Das ist eine klassische Geschichte, die wir hier haben. Also dran denken, Anamnese, Kalprotektin und dann einfach mal die Patienten zur Koloskopie schicken und gucken, ob vielleicht hier eine entzündliche Darmerkrankung vorliegt. Ansonsten ist die Interaktion extrem eng. Wir haben ähnliche Medikamente wie in der Rheumatologie, immunmodulatorisch, immunsuppressiv. Wir als Gastroenterologen müssen verstehen, dass eine Reihe von Gelenkbeschwerden nicht auf die klassischen Basistherapeutika ansprechen. Wir sprechen hier von Sulfasalazin. Das hilft eigentlich, ehrlich gesagt, fast gar nicht bei den Gelenkbeschwerden von CED. Das steht zwar in allen Lehrbüchern, aber ich habe hier, glaube ich, noch nicht einen einzigen Patienten gesehen, der darunter beschwerdefrei geworden ist. Methotrexat vertragen unsere Patienten in der Regel nicht. Die Abbrechrate liegt bei 40, 50 Prozent. Wird gerne in der Rheumatologie gegeben, aber bei uns, die meisten machen es nicht wirklich mit, sodass wir doch in der Regel auf Biologika zurückgreifen müssen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Sturm, für den tollen Austausch. Ich bin mir sicher, dass wir viele Punkte angesprochen haben, die für die interdisziplinäre Patientenversorgung notwendig sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich auch zur nächsten Folge von Rheuma nachgefragt dazu schalten würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis demnächst. Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis
1: für die Praxis.